0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט
1: שלום שלום, בשעה שבנימין נתניהו נאבק בשארית כוחותיו הפוליטיים כדי למנוע ממשלת שינוי בתוך ביתו, הליכוד, החל קרב הירושה. הפעם זו לא הערכה וגם לא ספקולציה, זו עובדה מוגמרת. שר האוצר ישראל כץ חשף ביום ראשון בבוקר לעיני הציבור כי הוא הציע לנתניהו לוותר על הבחורה ולהעביר את השליטה לידיו כדי לאפשר לליכוד להצטרף לקואליציה. נתניהו כמובן סירב, אבל ההודעה המדהימה הזו הוציאה לאור את... המאבקים הפנימיים ואולי את הסימנים של סוף עידן נתניהו. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, אני לא זוכר דבר כזה, בטח לא בתקופת נתניהו, כץ יצא למלחמה.
0: נכון, אבל אתה גם לא זוכר מצב שבו אה, נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה כבר אה, שנתיים, אה, ואנחנו שנינו לא זוכרים אה, מצב שבו אה, יכולת התנועה של נתניהו בצירים הפוליטיים שעומדים אה, לרשותו בעצם חסומים, אה, אתה יודע, ממש בעמודי אה, בטון גדולים. אה, ישראל כץ הוא איש אה, אה, חוש פוליטי מאוד מאוד אה, ממולח, הוא איש מיומנות פוליטית. הוא... אדם שיש לו תביעת עין פוליטית מאוד מאוד טובה, אולי מהטובים שיש היום. זה בן
1: אדם שיודע להיעלם פתאום, אחרי שהוא מתראיין אצלך שלוש פעמים ביום, הוא פשוט יכול להיעלם למחרת, ו... כי, כי הנושא הפוליטי פשוט מציק לו, יש לו איזה אינטרס, אז הוא נעלם. ועכשיו הוא יוצא החוצה, ובום מול נתניהו, זה מוקש.
0: עכשיו תראה, ימים יגידו האם ההחלטה הזו של ישראל כץ לעשות את זה בצורה הזו ובעיתוי הזה היא בעצם הייתה החלטה טובה או לא טובה. אבל מה כן אפשר להסיק ממנה, לפחות בשלב הזה? שישראל כץ מזהה את חולשתו של נתניהו, הוא מזהה את זה באופן אה, ככה מאוד מאוד ברור. אחרת, אה, גם אם הוא היה מציע הצעה שכזו, הוא היה משאיר אותה בחדרים סגורים ולא מדברר אותה אה, להמונים.
1: אגב, נדמה לי שההצעה הזאת שכבה איפשהו באיזשהו מקום סגור כזה. זה במשך ימים ארוכים. ורק למען המאזינים, למי שלא יודע, מתי את מפרסמת את ההודעה הזו ביום ראשון בסביבות השעה עשר וחצי, בשיא הדרמה הפוליטית? עוד אין ממשלת שינוי, אבל רצות הצעות של נתניהו לממשלה משולשת, ואז מחליט ישראל כץ, בשיא המאבק של נתניהו, להגיד, רגע, לי הייתה הצעה אחרת, יכולנו להיות בשלטון.
0: נכון, ובעיניי, יותר משההצעה הזו דרמטית, עצם הפרסום שלה הוא דרמטי, כי זה למעשה, הפרשנות היחידה שאתה יכול לתת למהלך כזה, זה פשוט שישראל כץ יוצא החוצה, אה, פשוט, אה, אתה יודע, בידיים חשופות, לקרב אגרוף על היום שאחרי נתניהו. הוא
1: זאת אומרת מזהה הוא... שזהו, שזה נגמר.
0: הוא, הוא, הוא כנראה מזהה שנתניהו באמת אה, חלש מתמיד, הוא מזהה שזה כנראה הסוף הפוליטי שלו, אה, והאלטרנטיבה הטובה מבחינתו היום היא ללכת לאופוזיציה, רגע אחרי שגדעון סער דחה למעשה כל אפשרות אה, אחרת. אה, והוא עושה את זה כשברקע כל הזמן ככה נושף בעורפו, אה, ככה, ומזמזם באוזנו אה, ניר ברקת, שמוביל מהלכים פוליטיים. ניר ברקת עושה את הכל. את כל מה שאתה יכול לדמיין, חוץ מלהגיד אני מתמודד. אבל הכל 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 מכוון לשם. הוא יוזם עכשיו איזשהו כנס מאוד גדול להצגת החזון גם שלו. גם זה
1: באמצע הדרמה הוא... הפוליטית, גם זה כשנתניהו נאבק. פתאום גם הוא החליט שהוא חשוב לו להסביר איך מנצחים.
0: עכשיו בוא נשאל רגע שאלה, את מי מעניין החזון הפוליטי של ניר ברקת שעה שאתה יודע, ממשלת נתניהו פשוט קורסת לנגד עינינו ונתניהו מבחינה פוליטית פשוט מדמם. למה, למה החזון של ניר ברקת הוא קריטי בנקודה הזו? ובכן, התשובה היא לא. הוא לא קריטי, אבל זה די ברור שניר ברקת אה, מחשב את הצעדים קדימה, ובמסגרת הזו הוא למעשה עורך את הכנס הגדול, הגדול הזה. אה, זו בעצם יריית הפתיחה אה, לקרב הירושה מבחינת ברקת. הדרך של ברקת להגיד, אני כאן, אני נוכח, <מח> ואני אה, בקרב הירושה הזה מתכוון להיות אה, האיש אה, שיירש את אה, נתניהו. רגע,
1: אנחנו מדברים שנייה שאני שני, ככה, רק לעשות עוד פעם סדר במפה. יש את ישראל כץ שהזכרנו, וכמובן את ברקת. עכשיו, גדעון סער יצא... מהליכוד, יכול להיות שמתי שהוא עוד ישוב אחרי ימי נתניהו, כי הרי הוא לא סתם עזב, הוא עזב בגלל נתניהו. ועכשיו, הג'נטלמנים האלה, ישראל כץ וברקת, שניהם רואים את עצמם כיורשים, פוטנציאלים, בעלי ניסיון, כל אחד בדרכו וכדומה. אבל יש ביניהם גם מלחמת עולם, זאת אומרת, התכתשות, התכתשות באולפנים, לעיני כל, במשך חודשים ארוכים. אתה אני אנקוב בשמו. הוא היה
0: הראש העיר הכי כושל בתולדות ירושלים. הוא הוריד אותה מסוציו-אקונומי 4 ל-2, את עיר הבירה שלנו, העיר הכי ענייה היום, השאיר אותה הכי מלוכלכת והכי ננטשת. אז קודם כל, אתה יודע, הסיפורים על ההייטק של
1: המשפחה שלך... האם עכשיו עד עד בעצם גם ברקת, שהאסטרטגיה שלו הייתה לשתוק <עד> כל זמן <עד> שנתניהו נמצא, אומר לעצמו, זהו, האסטרטגיה עכשיו, <עד> הטקטיקה נכנסת לתמונה ואני חייב להתחיל לרדתכם. זה, זה מה שקורה פה.
0: כן, כי זה די ברור, אתה יודע, בכל מקום בליכוד מרגישים שהרגע הזה הוא בעצם הרגע האחרון. <אח> כל הזמן דיברנו uh, מאיפה שואב נתניהו את uh, כוחו הבלתי נגמר, uh, והיו לכך uh, שני הסברים מרכזיים. הראשון הוא תמיד היכולת שלו להביא את השלטון. אין מצביעים בישראל שאוהבים את השלטון כמו מצביעי הליכוד. זה לא קורה בשמאל, זה לא קורה במרכז, זה לא קורה באף מקום אחר. מצביעי הליכוד הם האנשים שהכי אוהבים שלטון, וכל עוד נתניהו יודע היה להביא את זה, אז הסיפור די ברור שכולם יתמכו בו. והעניין השני זה היכולת שלו באמת להביא לדו-ספרתי גבוה, להכניס כמה שיותר נציגי ליכוד לכנסת. והנה המרכיב הראשון נסדק, ואנחנו רואים אותו כבר... שנתיים, אגב...
1: ארבע פעמים.
0: בדיוק. אגב, ממשלת אחדות זה לא להביא שלטון. יש הרבה אנשים שאומרים, הנה הוא הרכיב ממשלה, ממשלה פריטטית, שבה יש מנגנון של ראש ממשלה חליפי, זה לא להרכיב ממשלה. צריך להסתכל על העובדה הפשוטה שנתניהו כבר שנתיים לא מושל באופן מוחלט. הוא בעצם הוביל להתפוררות הגוש שלו, הגוש שהבטיח את שלטונו באופן יציב. כבר לא קיים יותר, ומהרגע הזה נתניהו בעצם מאבד את הכוח האסטרטגי הגדול ביותר אה, שהיה לו. ולכן זו הנקודה שבה מסתכלים בכירי הליכוד על האירועים האלה ואומרים, עכשיו זה הזמן. זו האות שניתנה.
1: אמרת, בכירי מי עוד?
0: אה, חוץ מכץ ו... זה חוץ מניר ברקת, ברקת וישראל כץ. תמיד יש בתמונה הזו גם את יולי אדלשטיין, ואפילו הייתי אומרת אנשים כמו מירי רגב, שהיא מאוד נאמנה לנתניהו, אבל ברגע שהוא יזוז הצידה, אם מישהו אחר יזיז אותו, היא לא תזיז מיוזמתה, אבל אם מישהו יזיז אותו, סביר להניח שנראה אותה גם שם במשחקי הצמרת. אבל אנחנו לא יודעים
1: שנתניהו מתכוון לזוז.
0: נגיד והליכוד... אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לזוז. זהו,
1: נגיד הליכוד באופוזיציה, בנימין נתניהו... נכון לרגע זה, שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, ואנחנו מדברים על 30 במאי 2021, נתניהו, גם במקרה של אופוזיציה, מתכוון... להישאר, מתוך הערכה שמה? שממשלת השינוי הזאת תתרסק? מהר?
0: שהיא תקרוס, שהיא תתרסק, גם אין לו כוונה לנהל את משפטו, אתה יודע, זה כל הזמן צריך לקחת בחשבון שיש כאן גם סיפור משפטי שמתנהל, אין לו שום כוונה לנהל את המשפט הזה כשהוא אזרח מן השורה, ולכן הוא ייאחז <laughs> בכל תפקיד שהוא יכול עד הרגע האחרון. עכשיו, תראה, אנחנו מדברים על שני אנשים שיצאו בגלוי החוצה, אלה שבעצם נותנים את יריית הפתיחה לקרב של הליכוד. אגב, זה תמיד היה שם, זה כבר שנה נמצא מתחת לפני השטח, הציבור לא ער לזה ולא רואה את זה, אבל מפקדי הליכוד רואים היטב מה קורה כאן. יש כאן קרב ירושה תת-קרקעי אה, שמתנהל, צריך לחבר את הנקודות לפשוט שורה אחת ולראות את הסימנים. עכשיו זה הופך אה, גלוי. ואם אני מנסה ככה לראות את שני האנשים האלה, את החוזקות שלהם ואת היכולת שלהם לתמרן קדימה, אפרופו קרב ירושה, אז ניר ברקת, אנחנו יודעים, הוא חזק מאוד במתפקדים. רוב מתפקדי הליכוד רואים בו, ואפילו מתפקדי ימין, ואפילו הם תומכי אפילו ימין. ואפילו
1: מצביעי ליכוד, נדמה לי, מסתכלים עליו כאלטרנטיבה. ביום שאחרי נתניהו.
0: נכון, הוא זוכה לפופולריות מאוד גדולה. בכל הסקרים שנערכים, הוא בעצם הדמות הבכירה ביותר אחרי נתניהו. הוא האיש שלמעשה יכול לרשת אותו עם נתונים פופולריים ככה מאוד מאוד גבוהים. ישראל כץ, לעומת זאת, הוא איש שמחובר מאוד מאוד במרכז הליכוד. הוא לא זוכה לאהדה בקרב המתפקדים. של הליכוד, כלל המתפקדים. בוא נגיד, אחוז הוא אחוז... גם לא
1: דמות לאומית שנתפסת כראש ממשלת ישראל. זאת אומרת, נדמה לי, עם כל ההערכה שיש אליו, הוא פוליטיקאי על. את יודעת, אנחנו נתקלים בו המון שנים, בכל פינה, אנחנו לא יודעים אפילו איך הוא עושה את זה, והוא את זה, אבל כדמות, גם כשמסתכלים עליו, את יודעת. אני לא, לא בטוח שהוא הוא, הוא עובר חלק לאנשים בגרון כ-the primingist of Israel, נכון?
0: יש לו הרבה עבודה בעניין הזה. Uh, uh, אחת החולשות הגדולות שלו זה בעצם שעד היום, uh, כמי uh, שהיה uh, נטוע מאוד חזק בליכוד, עם ה-DNA הימני, לא הייתה לו יכולת למצב את עצמו כפי שניר ברקת עשה את זה בחוץ, והגיע די מוכן, uh, לפחות מבחינת העיצוב שלו ומבחינת uh, איך שהוא uh, נראה uh, החוצה. לישראל כץ הייתה פה מגבלה. Uh, 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 הייתה לו קדנציה מאוד טובה במשרד התחבורה. הוא אגב חושב שגם הייתה לו uh, קדנציה מאוד טובה במשרד האוצר, וכל זה עדיין לא הכין אותו לרגע הזה שבו אתה uh, אומר, הציבור מדמיין אותו כיורש של נתניהו, זה לא קרה.
1: וברקת יש לו את זה. גם הכסף, גם הלוק, גם העובדה שהוא היה עיריית ירושלים, נדמה לי שזה מציב אותו תודעתית. ואנחנו יודעים שפוליטיקה זה שלושה דברים, תודעה, מספרים ובריתות, נכון? נכון. עכשיו, ברקת, הוא מוכן לזה לדעתך? הוא רק כולה חבר כנסת. זאת אומרת, נתניהו עשה איתו תרגילים של שר -צר, כמעט שר אוצר, אבל הוא מוכן לזה, הוא בשל לזה?
0: אני מסתכלת על, על, בסוף על היכולת שלו להיבחר, <laughs> הוא האיש עם הסיכויים הטובים ביותר להיבחר, ככה זה עובד. להיבחר. <laughs> הולכים, <laughs> הולכים <laughs> למתפקדים ובוחרים. אבל, וכאן אני רוצה לשים כוכבית שהיא די משמעותית, דיברנו על החולשות של ישראל כץ, עכשיו בואו נדבר על החוזקה שלו. <laughs> הוא האיש הכי חזק בקרב מרכז הוא האיש המחובר ביותר במרכז הליכוד כיום, ואם תקרה פה דרמה של הרגע האחרון, או כל תרחיש פוליטי שיזיז את נתניהו באיזושהי קונסטלציה, מרכז הליכוד אמור להיות הגוף שימנה את ראש הממשלה הזמני. שם לישראל כץ יש בעצם יתרון מאוד מאוד אה, גדול. כלומר, אה, החולשה שלו בקרב המתפקדים היא בעצם אה, אה, זזה הצידה לטובת החוזקה שלו במרכז אה, הליכוד. אה, כאן ההפך, ההפכים שניר ברקת וישראל כץ בעצם אה, מציגים יכולה אה, לשרת אותו. אה, ולכן... הכל שאלה באיזו זירה יתנהל הקרב הזה, אם באמת אנחנו מתגלגלים לקרב ירושה. האם יהיה זה קרב ירושה במרכז הליכוד, ואז למעשה, כפי שאמרנו, ישראל כץ היא הדמות החזקה ביותר שם, זו שבאמת יכולה לעשות גם את האקזיט, או האם האירוע הזה יתגלגל למתפקדים? או גם וגם, הם פשוט שני אנשים שונים, הם הפכים לחלוטין, ממש. הם שונים בכל מה שהם מציגים, הם חזקים בנקודות אחרות לגמרי, ועכשיו השאלה, איפה זה יתנהל? לטובת מי הדבר הזה יהיה? אני, אני יכולה רק להגיד לך מהערכה שלי, ואפילו מידיעה, מי שישראל כץ לא ייתן לגלגל את זה אה, למתפקדים, הוא לא ייתן לגלגל שום אירוע כזה ל... אה, השאלה
1: אה... אם הוא יכול לבלום את זה, כי, בס... כי תראי, אם באמת אנחנו ביום שאחרי נתניהו, תהיה פה... מבולקה, יהיה פה, יהיה פה כאוס פוליטי, בטח בתוך הליכוד. ואני רוצה מילה אחת על ברקת, תראי, את צודקת בכל מה שאת עומדת לגבי ישראל כץ, אני חושב. אבל צריך להסתכל רגע על ברקת, איך הוא עבד בשנים האחרונות. עוד לפני שהוא נכנס לליכוד, אני מזכיר לך. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. האיש היה לוקח אוטובוסים בכל יום שישי, של פעילי ליכוד, מפקדי ליכוד, מביא אותם לירושלים, עושה להם סיור, ארוחת צהריים, כיד המלך, הכל מהכסף הפרטי שלו, כמובן ומפנק אותם. פעם שאלנו אותו, את זוכרת, בראיון בוויינט באולפן, הוא אמר, אני אוהב את החברים שלי, <laughs> אני אוהב לפנק את החברים שלי. <laughs> אבל הוא לקח את אייל ארד כאסטרטג, והאסטרטגיה שאייל ארד טבע, זה האיש שהיה בפורום החווה של אריק שרון.
0: וגם היה איתו, אגב, במרוץ לעיריית ירושלים.
1: נכון. אייל ארד אמר לו, תמתין. תמתין. לא משנה מה יקרה, תמתין. מי עוד בכוורת של ניר ברקת? אלי ברקת. אח. האיש שמנהל את העסקים שניר עזב, ויש כוורת, יש צוות, הם יושבים, נדמה לי פעם בשבוע, יושבים, מתכננים את הצעדים, כל דבר מתוכנן שם. ויש אסטרטגיה. אמר לי מקורב לניר ברקת, חברים, ההבדל בינינו לבין האחרים, יש אסטרטגיה, וכשניר ברקת עושה כנס כזה, זה, זה לא סתם, זה מתוכנן. <ע>... השאלה היא מי עוד יבוא מולם? בואי בוא שנייה נצא משני הג'נטלמנים האלה. אמרת מירי רגב. מי עוד את רואה שם? צחי הנגבי?
0: יולי אדלשטיין הוא בעצם הדמות אולי הפוליטית המעניינת השלישית אחרי השניים האלה, משום שזה די ברור מה כוונותיו. אני, אני לא חושב שיש לו סיכוי. אני מסכימה אני אומר, עכשיו. ש... הוא נבחר מקום ראשון בפריימריז של הליכוד כן. בסיבובים האחרונים, יותר מפעם אחת. אבל מורה כלומר... גם כחלון. נכון.
1: את זוכרת? וגם צחי הנגבי. ועוד אני יכול לתת לך... אני חושב מיליון שמות. של מספר ראשון oh, בפריימריז.
0: אבל דיברת על אסטרטגיה, ושים לב את המסלול האסטרטגי של יולי אדלשטיין, שגם מביא אותו למקום הראשון בפריימריז. זה לא איש שהלך למסלול של שר אוצר, שר חוץ ושר ביטחון. זה איש שהלך למסלולים הממלכתיים יותר, מתוך oh. איזושהי ראייה אסטרטגית, שדרכם אפשר יהיה יותר מהר לכבוש את הליכוד. הוא הלך למסלול של יושב-ראש הכנסת, דיברנו עליו לא פעם במונחים של נשיאות. בוודאי. הוא הלך למסלול משום שבאסטרטגיה שלו כך מגיעים מהר יותר בקרב מתפקדי הליכוד לצמרת הזה. עכשיו יש פה שתי אסטרטגיות נעריך, שונות לחלוטין. בואי נעריך,
1: בואי נעריך את ואני. אז אנחנו מסתכלים על האנשים בעיניים, בגאטפיל, בבטן. את חושבת שיולי אדלשטיין יש לו את החומר להיות יושבו של הליכוד? במציאות הקיימת.
0: תראה, קשה מאוד לנתח את המצביעים, את, המצ... את המתפקדים של הליכוד ביום שאחרי נתניהו. אני אומר אני אומר לא. לו. לא. אני, לא. אני, אני מסכימה שהיום... ככל שכל הקלפים פרוסים בפנינו ואנחנו רואים את הכל. ניר ברקת הוא האיש עם... הסיכויים הגבוהים ביותר להחליף את נתניהו. הוא אגב הכי מזכיר אותו בכל מיני עניינים. גם העובדה שאתה יודע, בשעה שישראל כץ הוא מציג איזושהי, אתה יודע, אסטרטגיה של נגישות, אפילו סחבקייה, דברים מהסוג הזה. ניר ברקת הוא אחר לגמרי. הוא טיפה יותר מורם, הוא לא האיש שיודע להסתחבק, הוא לא האיש שיודע לתת את הצ'פחה בטבעיות. האירועים האלה של, אתה יודע, ללכת לבית. לבר מצוות ולחתונות ולדברים מהסוג הזה, הם לא דברים שבאים לו טבעי. אבל ולא, הוא יעשה את זה. זה לא הוא.
1: הוא, הוא
0: עושה את זה, והוא עוד יעשה את זה, אבל זה לא בא לו טבעי כמו שזה לא בא לנתניהו אה, טבעי. ולכן אני אומרת, יש כאן שלושה אנשים, אה, יולי אדלשטיין, ניר ברקת וישראל כץ, שהם אנשים שונים בתכלית, הם מציגים דרכים שונות להגיע לפסגה, כן. כל אחד עם הסגנון שלו. אני שם לב שאת מתמקדת
1: בשני, בש, בש, בשניהם, זה כאילו, אני בעוד איך מדברת, פתחתי פה את סיעת אה, הליכוד, בכנסת. השמות, אדלשטיין, אוחנה, אמסלם, אקוניס, אז אמרנו אדלשטיין בפנים, ביטן בטח לא יהיה, בר, קרן ברק לא, ברקת בפנים. יואב גלנט, אבי דיכטר, צחי הנגבי, אלה אנשים שמפנטזים הרבה מאוד שנים על, על הבכורה.
0: זה לא יהיה אנשים שבגללם אנחנו נקסוס ציפורניים, יכול מאוד להיות שהם יריב באמת... יריב לוין? יכול להיות שהם יגיעו לקרב הזה ואפילו לנקודת הסיום של הקרב הזה, אבל אם אתה שואל אותי מי האנשים שבהם אנחנו נעסוק בצורה אינטנסיבית, ברגע ש... זה אפילו, הייתי משרטטת ציר של שלישייה עם פוטנציאל לרביעייה, יולי אדלשטיין הוא האיש השלישי ומירי רגב היא הרביעית, רגע אחרי שנתניהו מפנה את הזירה, בעיניי אלה האנשים שאנחנו נעסוק בהם הכי הרבה. אף אחד מהם, אגב, לא משנה עד כמה הוא חזק, לא במתפקדים ולא במרכז וכדומה, אף אחד מהם לא יכול לבד. הם צריכים תמיכת חברי הכנסת, הם צריכים מערך, הם צריכים מנגנון, הם לא יכולים לעשות את זה לבד. לכן, ישראל כץ, סביר להניח, כבר עכשיו בונה לעצמו כוורת בקרב סיעת אה, הליכוד, וניר ברקת יצטרך לעשות את זה בדרכים שלו. לבד יהיה להם מאוד מאוד קשה. צריך להקים את הכוורת הפוליטית. ולא רק האסטרטגית, זה חייב ללכת בשילוב.
1: זה מאוד מעניין, אגב, איך הקרב הזה ייראה. כי אם הפרומו הוא דוגמה למשהו, והחבטות זה נגד זה עד עכשיו, אז זה הולך להיות קשוח. זאת אומרת, אם נגיע לנקודה הזו של קרב פנימי, זה הולך להיות מאוד מאוד קשוח.
0: זה יהיה אחד הדברים... הכי מכוערים בעיניי שראינו פה, וראינו כאן כמה מערכות מכוערות במערכות בחירות ובקרבות יצריים שהיו כאן. בעיניי, קרב הירושה של נתניהו, מנהיג יציב של 13 שנה ופופולרי מאוד בליכוד, יהיה באמת, אתה יודע, השיא של השיא מבחינת הגועל שאפשר יהיה לדמיין כאן. וזה בגלל שיש כאן הרבה מונח על הכף, זה בגלל שהקופה הזו, יש בה הרבה מאוד... אתה יודע מה לקחת, ולכן ככל שזה בעצם יתגלגל אה, 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 אלינו מהר יותר, אנחנו נראה את זה גם אה, יוצא החוצה בצורה אה, עוצמתית. אנחנו רואים את הניצנים הראשונים של זה עכשיו, אבל אני, אני מניחה שזה ילך ויתעצם הרבה הרבה יותר. אני די משוכנע,
1: מורן אזולאי, שאת ואני עוד נשתמע כאן אה, די בקרוב אה, סביב מה שקורה בליכוד, אבל נדמה לי שבשלב הזה נלך עם הדרמה שמתרחשת כרגע. הנה הקרבות נפתחים לאט לאט. מעונר אזולאי כתבתי דבר פוליטית, המון תודה. תודה עטילה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.